Hej och välkommen till Brittas valdagsrum. Ja, du hörde rätt. Snart är det val och hur ska du rösta? Ja, här kommer inte svaret men dock ett antal samtal med våra partiledare. Jag och Joakim Hagerius som är biträdande kyrkoledare i Ekumenia-kyrkan möter alla våra partiledare i en utfrågning i Tångahallen i Vårgårda. Inte samtidigt utan en och en under augusti månad. Vi har bestämt att vi ska lägga ut detta i mitt vardagsrum. Men då kallar vi det Brittas valdagsrum. Klimat, integration och religion är våra teman. Hoppas det här kan bli till lite hjälp och vägledning. Och du, allra viktigast är att du går och röstar den 11 september eller förtidsrösta om du inte har möjlighet. Vi gör podden i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med i Brittas vardagsrum som nu en tid förvandlas till Brittas valdagsrum. Välkommen Ebba till det här samtalet. Tack snälla. Vi har tre stycken områden som vi vill samtala och fördjupa oss omkring. Det handlar om klimat, det handlar om integration och sen handlar det om religionens roll i samhället. Och så får vi hämta andan lite mellan varje område där. Men innan det är ett personporträtt Britta. Ja. Välkommen tillbaka, säger jag. Fyra ja, men, år har gått tack. sedan vi var här sist. Mm. Det hände mycket på fyra år. Du är kvar, jag är kvar. Men vi har en ny biträdande kyrkoledare. Det är skönt att få luta sig på den här erfarenheten. <laughs> ja, du känner det va? Ja, verkligen. Ja. Jag ger en liten kort presentation. Det är något jag skulle vilja landa i innan vi går in i vårt första område. Du har varit partiledare för Kristdemokraterna sedan 2015, alltså i sju år. 35 år. Har två barn, Elise och Birger. Bra, det. Finns det en hund också? Det finns en hund, en Bella. Det finns en katt också, Kattis. Men hon bor mest hos mormor och morfar. Okej. Okay. Mm. Sen vi var här sist så har din familj förändrats. Mm. Ni har delat vårdnad, du och Niklas Thor, ja. om era barn. Efter en skilsmässa. Att jag tar upp det här är för att jag, jag funderar lite på det. Men jag skulle vilja stanna lite inför det. För att det blev offentligt på ett speciellt sätt när jag och en av tv-kanalerna såg dig tillsammans med Malou och även din ex-make som man då säger. Och ni samtalar om detta. Och jag tror att det här är någonting som många människor kämpar med, relationerna. Och därför så var det någonting med det som jag tyckte om att få säga inför att vi är så många här där det finns så många sådana speciella relationer där man kan ske i olika lägen. Och det har ju gått tre år och då vandrar man lite från, säger jag, från det privata till mer personligt som blir allmänt. Och både jag och Joakim sitter ju ofta i samtal med människor som är någonstans i den resan. Och för en del betyder att man hittar tillbaka till varandra. En del är mitt i det mest smärtsamma. Och en del hittar så småningom ett sätt att förhålla sig och förhoppningsvis en vänskap. Jag måste bara få säga tack att ni gjorde det. Jag tycker det var väldigt fint. Tack, tack för det. Vad var det som gjorde att ni ni valde att gå ut så här med den berättelsen? Jag måste säga god kväll till er allihopa först. Tack för att ni har tagit tid att att komma hit ikväll. Det känns 
Jag sa det till, till Britta och Joakim innan här att jag tycker att det här är på ett sätt det jobbigaste i hela valrörelsen. För här, det, det här är ju liksom en arena lokal men det är ju, hålls gudstjänster här och det här blir ju det här är på riktigt för mig som troende kristen. Men så är jag här som politiker ikväll. Och då uppskattar jag också väldigt mycket att få lov att få en liten paus ifrån den, den vanliga valrörelsen. Och få prata om frågor på ett lite annat sätt som du nu öppnar för här. Och eh, det har verkligen vält in meddelanden efter att det här programmet nu sändes. Där då Malou von Sivers intervjuar mig om politik men också om... Om livet i stort, prövningar man har gått igenom. Och så då min exman Niklas Thor, barnens fantastiska pappa. Som tackade jag när jag ställde frågan till honom. Kan du tänka dig att göra det här tillsammans med mig? Eh, och en anledning till att vi båda kände att jo, men vi kan tänka oss att göra det här. Var för det första för att vi känner att vi är på den platsen nu. Att vi har hittat varandra. Vi har hittat en relation som... Som vi vill och behöver ha med varandra för att stötta varandra i föräldraskapet som är livslångt. Men också som våra barn, det viktigaste vi har, Elis och Birger, behöver att vi är. Men också för att tyvärr, jag har valt att inte dela med mig av, av själva skilsmässan så att säga. Det var jobbigt att behöva berätta om att, att det var ett faktum när det hände. Och det var en sorg det har jag valt att inte dela med mig utav för, av respekt för våra barn och ja, för att vissa saker måste få vara privat mm. men det är så många familjer där man av olika anledningar går skilda vägar men där man ju för alltid ändå kommer att vara familj mm. och som kämpar med hur kan man hitta trots att man egentligen kanske har det största av sår mellan sig kan hitta ett sätt att läka det och att det kan komma någonting gott och bra och, och sunt ändå framåt ur det. Och där man kan stötta varandra. Och mm. där har vi hamnat. Och det, det är inte alltid lätt men det har betytt mycket för oss. Och det verkar som att vi delar den här situationen med väldigt många. Det är därför egentligen som jag väljer att, att lyfta upp det också i början av en sån här kväll. För att jag tror att många kämpar med det och är på olika ställen. Så bara tack för det. Jag ska bara snabbt gå vidare och sen ska vi gå in i, i första frågan där. Och det är ju en lite rolig upplysning att du har varit utomhusmålare. Ja, det stämmer bra det. Det är sånt Om det är någon som behöver ha fönsterfoder eller knutar som behöver ses över så jag kommer. Det blir inga skägg när jag målar för jag vet precis hur jag ska vinkla kan jag säga. Okay. Det går ganska fort fortfarande. Ja. Jag testade det här på min grannes hönshus bara för något år sedan och takterna sitter i kan jag säga. Bra, det var det jag undrar om du hade något. Ja, jag har ett. Jag har ja. ett akut jag jag ärende faktiskt. Ja, vi kan Aha. se här om det är beroende på hur länge ni kör ja. ikväll. Om vi, kan vi, gör, vi gör en hastig då drar vi vidare snabbt. Ja. Då är det så här att vi ska inte måla in oss i ett hörn ikväll nu. Nej, utan vi hoppas på ett som står för bra och hållbart grundjobb. Att det också finns när färgen ska på i politiken. Exakt. Ja. Exakt. Så nu drar vi några rejäla penseldrag. Och så ser vi var vi är i det. I det grundjobbet och hur det blir. Något av de viktigaste frågorna vi har det är klimatet. Så vi börjar där. Och vi börjar i principprogrammet. Det är ju ett gediget program som en bok att läsa verkligen. Som börjar med värderingar om människosyn, om förvaltarskap som väldigt centralt. Och så läser man där all politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen. Och klimat är inte bara viktigt för oss här i vårt ämne utan det är ju en, det är en global fråga. Det är ju en världspolitik. Alltså befinner vi oss i ett akut 
i en akut klimatkris? Men jag, jag, jag tycker det. Eh, och jag tycker att vi har goda underlag för att säga att vi är i, i verkligen ett, ett klimatnödläge. Eh, och det är därför vi som parti vidhåller att vi ska fortsätta vara världsledande i att visa hur man kan klara klimatomställningen. I att bana väg för både då hög välfärd, att man kan ta stort ansvar för de som behöver välfärden som mest. Vara ett, ett land där man har hög sysselsättning och den kan bli ännu högre. Men där vi faktiskt klarar av att minska våra utsläpp och där vi håller fast vid, vid Parisavtalet och målet om mm. att vi 2045 ska ha ett nollutsläpp, ett netto nollutsläpp utav koldioxid. Och när vi läser valmanifestet och fortsätter då så, så får man inte intrycket av att detta är den stora frågan. Det hamnar lite i skymundan av andra frågor utöver kärnkraftverk och andra energislag. Så vad kommer det sig att det inte får en mer framträdande och tydlig roll i manifestet? Nej, men I vårt valmanifest så har vi valt att prioritera vården som det, det, det vårdparti mm. vi är. Vi har valt att prioritera äldreomsorgen trygghetsfrågorna och det vi kallar för hjärtlandsfrågor, landsbygdsfrågor egentligen. Frågor som rör alla orter förutom Stockholm, Göteborg och Malmö. Alltså inte bara storstadsperspektivet. Men, men det betyder inte att klimatfrågan eller migrationsfrågan eller andra frågor inte är viktiga. Och vi har politik på de områdena också. Mm. Men när vi ser var vi har kunnat göra störst skillnad i relation mm. till andra partier mm. inför det vägval som Sverige står nu mellan fyra år till med de rödgröna eller ny start med fyra partier som ändå kan komma överens i migration och rättspolitik och energiförsörjningsfrågor så är det mycket vård och landsbygd där vi kan, kan bidra och göra särskillnad skulle jag säga. Mm. Och därför är då klimatet inte en av fyra men fortfarande en väldigt viktig fråga. Och när vi läser vidare från principprogram och till valmanifest och till hemsidan vad det står om klimat och, och miljö. Om jag ska förenkla det som står där så... så, så så är det ungefär så här att Sverige har tagit sitt ansvar. Vi har gjort liksom ett bra arbete här. Så, och nu ska vi exportera våra idéer till andra länder. Och så nämner ni exemplet fjärrvärme och avfallshantering. Så att andra länder kan minska sina utsläpp. Det låter lite grann som att ja, det låter defensivt. Mm. Då ska jag, om, du, om, om du förenklade bilden så ska jag komplicera bilden nu då. Eh, så här... Vi är världsledande idag. Vi är ett av de länder i världen som har absolut lägst koldioxidutsläpp per capita. Det ska vi vara stolta över. Jag tycker inte vi ska slå oss till ro där, men vi måste se att det är den positionen vi har idag. Det innebär att kan vi istället sätta tryck på, men också bana väg för andra länder som Kina, Indien, länder, utvecklingsländer som vi vill ska kunna bli mer moderna, ta del av alla de bekvämligheter som vi har, men göra det på ett hållbart sätt. Då borde vi lägga mer krut och tid på att hjälpa dem att ställa om och att exportera det. Det är den ena delen. Mm. Men om jag utan att då prata nu i tio minuter, när bara nämner två områden som du sen öppnar upp för att du ska kunna ställa följdfrågor på, så skulle jag säga då att de andra två avgörande delarna i våran klimatomställningslinje bygger på hur vi får industrin att ställa om. Vi har stora företag i Sverige som står för en väldigt stor andel av utsläppen. Mm. Där har vi väldigt många konkreta förslag för att bana mm. väg från. Det andra handlar om transportsektorn. Både lastbilar, flygplan och privatbilism. Och hur vi kan få mer av det att gå på el. Men allt detta bygger egentligen på att vi önskar i regeringsställningen att skifta Sveriges klimat, 
linje från att jo, men det är den enskildes avlatsbrev, det är den enskildes matkonsumtion och lunchval som kommer att rädda klimatet mer till politikens ansvar för det stora strukturella. Mm. Du nämnde ju Parisavtalet och att vi klimatomställning måste ske rättvist. Vi borde gå före, tänker vi då, ställa om snabbare. Vi behöver enligt forskaren minska utsläppen i Sverige med 20 procent om vi ska nå en och en halv graders målet. Mm. Då undrar man, påverkar, hur påverkar det här rättvisa perspektivet KDs klimatpolitik? Vad är det så, av det som ni känner här? På vilket sätt påverkar det? Nu ska vi se om jag förstår vad din fråga är egentligen. Ja. Kan, du, kan du utveckla den hacket till? Alltså, hur, hur påverkar rättviseperspektivet att solidariteten med de som inte klarar, som du säger, de fattiga länderna mm. och det vi har? Hur påverkar det här er politik? Hur ser ni att vi behöver snabbare ställa om för att de fattiga länderna ska få det bättre. Och det är ju en del i Parisavtalet va? Alltså de som har släppt ut mycket och de som har förutsättningar. Rika länder, de behöver gå snabbare och ställa ja. om snabbare ja. just av det, och det är skälet. Just, jag skulle säga att det är de här två delarna då. Dels då att vi som faktiskt har teknik mm. och har förutsättningar för att kunna fortsätta ställa om rejält. Mm. Vi behöver ta det ansvaret. Mm. Men också att se då att vi, vi behöver hjälpa länder att inte gå samma krångliga väg som vi har gjort. Mm. Via direktverkande el, via kol eh, och via, via gas till exempel. Och snabbare komma till elektrifiering och utsläppsfri el i, i deras modernisering. Mm. För annars så ber vi också andra länder att säga... Hörni, avstå de bekvämligheter som vi tar för givet. För att mm. annars så släpper ni ut för många, för ni är för många invånare. Men jag vill också understryka... Om man, om man får bli lite konkret, mm. för det är lätt att det blir väldigt mm. övergripande när man pratar såna här mål. Jag vet inte om ni känner samma sak, men så känner jag. Sverige har ett företag som heter SSAB. Det är ett, ett av våra stolta äldsta företag, stålföretag, exporterar hela världen över. Genererar arbetstillfällen, genererar enorma intäkter till Sverige. Också ekonomisk tillväxt som vi kan använda för att dela med oss. Och ta ansvar både i Sverige och ut, utanför. De står, det här företaget står för en tiondel, alltså 10 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det här företaget har alltså en plan för hur de ska kunna framställa stål grönt och utsläppsfritt. Det är fantastiskt. Vilken hoppfull nyhet egentligen. Men de tvingas alltså harva på och ha en jättelång process på grund av att vi inte har en sammanhållen tillståndsprocess runt om. Massa olika kommuner, länsstyrelser och så den nationella nivån. Mm. Här säger vi, låt oss ha en samlad tillståndsprocess för de snabbspåra mm. företag likt SSAB som i ett slag skulle kunna få bort en väldigt stor andel av Sveriges koldioxidutsläpp. På det sättet så kan vi ju då både lyfta en del av den bördan, den skuld, den skam, de begränsningar som människor också mår dåligt av när de på enskild nivå försöker ta ansvar för klimatet. Mm. Samtidigt som vi då skulle kunna rejält bli världsledande och visa att det går både att värna konkurrenskraft, arbetstillfällen och ha en, en rimlig väg till klimatomställning. Så jag tycker att det här är ganska goda nyheter. Men det är, det är ett konkret exempel för hur vi skulle vilja vikta om det. För enskilda har ett ansvar. Vi ska ta det ansvaret. Men att avstå den där resan till mormor när så många äldre är ensamma. Vi borde snarare åka och besöka våra äldre i högre utsträckning. Vi borde snarare åka och hälsa på 
de som, som lever ett alldeles isolerat liv i högre utsträckning. Att avstå det när det finns andra vägar. Ja, det, då har man hamnat fel skulle jag säga. Jag citerar er, er partisekreterare Peter Kullgren i den här klimatartikeln i idén så sa han om Sverige sätter för höga klimatmål och driver på för hårt i internationella förhandlingar så riskerar vi att andra länder slutar lyssna. Håller du med om det? Ja, men vi, vi har ju faktiskt exempel från förhandlingar när, när det, det är som när någon står bara och skriker på en det är akut, det är panik men, men man slår liksom dövörat till för att man en del människor blir lite lamslagna när de får höra domedagsbudskapet att jorden är på väg att gå under och, och det är bara mörkt och elände. Man behöver få höra, här är vägen framåt. Här är nästa steg, kom ta min hand, så här gör vi. Och det är den rollen, den konstruktiva rollen som jag skulle önska att Sverige tog i klimatförhandlingar framåt. På samma sätt som vi måste säkra att vi har det svenska folket med oss även för framtiden. Och det är där jag tycker... Till exempel frågan om reduktionsplikt, att blanda in nu biobränsle i, i diesel. Vi har inte primärt Putin-priser på diesel. När ni tankar, då är det inte primärt effekten av Putins fruktansvärda krig och övergrepp på Ukraina som vi ser resultatet av. Det är resultatet av beslut som Sverige har fattat. Och som visar att vi är på väg att sluta vår egen befolkning, hushållens ekonomi, människor som... Det behöver vända på varje 50-lapp för att få ekonomin att gå ihop. Det är de som får betala priset nu. Därför att vi inte har en långsiktigt hållbar plan för att göra en mycket större omställning så har vi lagt på den enskilde. Du ska försaka. Och ja, vi kan behöva göra uppoffringar, ja. Men det är inte där den tunga delen ska ligga. Den måste politiken ta. Inte pensionärer som nu har elräkningar som är större än hela pensionen. Och det är som jag sammanfattat. Vad hjälper det om gräset är grönt? Om kon är död? Det är inte särskilt hållbart. Det är inte förvaltarskap. Vi måste se lite mer holistiskt. Kan vi komma tillbaka till de här snabba lösningarna då? Alltså de långsiktiga spåren, kärnkraftverk är ett sådant spår som är viktigt. Men det är ett decennium innan vi är där och det är i bruk och så vidare. Och så vidare. Det är ganska lång tid dit. Alltså, du började säga någonting om att vi har många snabba förslag. Mm. Alltså vad händer om kommande två mandatperioderna för att minska våra utsläpp? Mm. Det första handlar ju då om industrin som sagt gav det konkreta exemplet på många svenska storföretag som rejält skulle kunna minska de, de, de svenska utsläppen. Vi ska komma ihåg att SSAB står ju alltså då för ungefär hälften av hela privatbilismens utsläpp. Så det är klart att om du avstår ytterligare en mil eller en bilsträcka, det har viss effekt men om hela det och politiken hjälper dem att ställa om, då får det mycket större effekt. Det går att göra redan nästa mandatperiod eh, och, och bidra med den typen av snabbsvår. För det många fler företag som vill och kan göra den omställningen. Det andra handlar om transportsektorn. Jag vet inte hur många av er som lik mig själv bor på landet utanför storstan. Jag bor på landet utanför Uppsala. Jag har tre och en halv kilometer till närmsta busshållplats ungefär. Och så har vi haft två små barn och med allt vad det innebär. Vi är beroende av bilen och jag kör en laddhybrid själv. Men det är något dyrare med elbilarna. Vi vill fortsätta bygga ut elbonusen. Vi vill också bygga ut elbonusen så att den också omfattar begagnat marknaden. Så att människor med, ja, med normala inkomster och inte med partiledarlöner har möjlighet att köpa en elbil och vara med i den här omställningen. 
Men det är heller inte särskilt hållbart att vi säger nu ska alla ni här gå och köpa en ny bil. För det driver ju bara på konsumtionen. Men när det är nackt för nästa bilinköp att möjliggöra för fler att kunna då köpa en elbil och då behöver vi också väldigt mycket fler laddstolpar vilket vi har prioriterat i vår budget. Så det är några konkreta saker. Mm. För bara en utmaning innan vi ska avsluta första delen när det gäller klimatet och de här olika förslagen, hoppet i det. Vad, vad skulle du vilja säga till en ung generation idag som så påtagligt säger att de är oroliga för klimatet? Vad, vad är din hälsning till den som inte än har råd att skaffa en elbil eller handla utan man är innan det? Mm. Så skulle jag säga, bli, fortsätt bidra till forskningen. Om du fortfarande står i vägvalet vad du ska studera, om du tycker att det, det liksom skulle kunna vara en tänkbar väg så skulle jag vilja be dig, bli forskare. Knäck nästa idé som bidrar till den gröna klimatvänliga omställningen. För det är det som möjliggör att vi inte har ihjäl de som behöver all den här välfärden som mest. Som gör att vi inte behöver leva ensamt och isolerat utan att vi kan stärka samhällsgemenskapen samtidigt som vi klarar klimatomställningen. Och vet att vi tar de här frågorna på oerhört stort allvar. Men vi tycker att vi har hittat en balans mellan att gå i takt med folket, lyssna till folket, se till att vi har folket med oss på hela den här resan så att det blir... En omställning och hållbarhet på riktigt där vi faktiskt klarar av att få ner klimatutsläppen både på kort och på lång sikt. Får jag fortsätta ställa några av de här följdfrågorna också då som ja. du önskade få? Alltså, jag är kvar lite grann vid, vid kärnkraften. Det är ju det är en stor fråga, en viktig fråga och en drivande för att klara hela den här omställningen. Mm. Den snabba omställningen och, 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 och så vidare. Så, det, alltså det, min fråga är så här, jag får nästan sätta det i en kontext. I, I Sverige sker ibland i politiken svängningarna väldigt snabbt. Ungefär som vi lever i en konsensusmiljö. Mm. Alltså alla vill avrusta och nerrusta försvaret. Mm. Och sen vill alla upprusta mm. försvaret. Och det är nästan en tävling på det. Alla vill öppna upp vårt land och ha en generös asylpolitik. Och sen vänder det väldigt snabbt. Och sen vill nästan alla mer eller mindre strama, liksom strama mm. åt. Och det är en sorts konsensus, det, som, det flyter på och sådär så va? Och nu verkar det som att kärnkraften är liksom en ny sån fråga där liksom nästan alla, ni kliver före och så följer många med och så finns det reflektioner över det. Och när, när omställningen är så stora, är så genomgripande frågor där man har stått så stabilt tidigare mm. det är också viktigt att ge skäl för alltså hur har man värderat de riskerna som också finns med en sån stor omställning. Kan du säga någonting om vilka risker har ni sett och hur har ni värderat dem? Absolut. För det första så vill jag ändå säga det att noterat i många av de här omsvängningarna så har alltså vi gått före och andra har följt efter. Ibland har vi fått stå ensamma ett tag. Jag tror att det faktum att vi är inte bara ett parti som förhåller oss till höger vänster i form av ekonomi, i form av individstat utan också förhåller oss till värderingar, att det finns en värderingsmässig kompass gör också att vi ibland vågar gå före även om man tar lite stryk i politiken utav det till att börja med. Men vad gäller då riskerna? Så här, jag tycker inte att kärnkraften är det mysigaste som finns. Det är fortfarande mina barn. Så även om jag vet att det låter som att vi väldigt kramar kärnkraften mm. så i debatterna. Det är inte riskfritt. Det kommer med ett väldigt stort ansvar för att hantera det farliga avfallet. Där har Sverige kommit väldigt långt och jag menar att vi har en realistisk plan där. Men för mig är ju klimatfrågan en nödfråga. En fråga på riktigt. 
på samma sätt som det är otroligt viktigt att vi klarar av att värna jobben, möjlighet till ett gott liv för alla. Fler att kunna göra klassresor, fler att kunna bli en del av den breda medelklassen. Ska vi kunna möjliggöra det välståndet och samtidigt ta klimatfrågan på allvar, då behöver vi mycket el. Massa el, mycket, mycket mer el. 300 terawattimmar minst, ytterligare 2045. Att, och där behövs kärnkraften. Jo, och att, att den behövs, den, det budskapet har gått helt, helt klart fram. Det är, ja, det, som det, är liksom, det är ju risken mellan plus och minus, det är den avvägningen och, vi har Och gjort. därför är det intressant att få höra dig, vad är då minus som ni har reflekterat omkring? Nu hör vi nyheter från Ukraina hela tiden. Och det är hela tiden kopplingar, eller ofta i alla fall, till kärnkraft till exempel. Mm. Som en stor säkerhetsrisk. Och vi har definierat oss själva som att vi har ett förhöjt säkerhetsläge. Vi går med i NATO. Alltså, vilka risker har ni verkligen jobbat igenom? Nej, men det är alla de. Det är alla de och det har varit svåra samtal, svåra diskussioner. Vi hade ju en annan, annan linje för, för 30 och 40 år sedan i de här frågorna. Och jag vill säga det att vi behöver solkraft. Vi behöver vindkraft där den är välkommen. Det går att bygga mycket bättre vindkraftverk också. Men inte heller de är problemfria för vare sig miljön eller långsiktigt för klimatet. Och det är bara så att det finns bara ett eller två kraftslag där vi vet hur mycket vi får midsommar nästa år klockan tre- när vi sitter med sillen som bäst och undrar, ska vi flytta ut bordet eller ska vi flytta in bordet? Det finns bara ett kraftslag som kan säga så här mycket el får ni då. Och det är kärnkraften. Så och... kärnkraften är ett nödvändigt ont? Ja. Är det konklusionen? Ja, det är det. Ska vi ja. avstanna där då? Ja, då stannar vi där. Ja. Så... Vill ni inte ha mer kärnkraft? Ni är säkra. <laughs> Tack så länge. Tack. Vi fortsätter med integration som vårt andra ämne. Klyftorna har ju ökat i Sverige kan man ju se under de sista 30 åren kan man säga när det gäller ekonomi, utbildning, boende, hälsa. Man kan ju se att det skiljer 10 år. Det är ju skrämmande. 10 år i livslängd var man, i vilken stadsdel man bor. Det kan man ju se i våra stora städer som Göteborg till exempel där vi finns. Det här är en utveckling som har ju pågått oavsett vilken regering vi har haft så har vi sett det här. Hur ska de socioekonomiska klyftorna minska så vi skapar jämlika livschanser för människor? Det är inga små frågor ni ställer. Vi vet. Vi försöker. Ja, men och det är därför jag uppskattar det här formatet som inte, inte är partiledardebatterna när man har 30 sekunder på sig. Det börjar med att se att verkligheten ser ut så här. Det börjar med att också se att vi har ett, ett moraliskt ansvar, en moralisk skyldighet. Att bana väg för fler att kunna ta del av det välstånd som andra har. Det här är ett, två grunder som faktiskt inte är alltid är självklara i politiken fast man kan tro det. Eh, och sen så skulle jag ändå säga att vår förmåga att integrera fler människor- också hänger ihop med eh, vilken nivå vi har på migrationen. Att vi behöver se att det behöver finnas en balans där. Jag vet inte hur många jag har träffat som har kommit hit till Sverige de senaste tio åren som säger det att var, var ska jag bo där jag kan få bli en del av landet? Där jag kan få lov att komma in över landsgränsen, sluta vandra och bli en del av det här landet på riktigt. 
Och så jämför jag med andra som kanske kom från Bosnien i början på 90-talet och som upplevde där att ja, men, då gick du gick bosätta sig i ett område där majoriteten ändå var svensktalande primärt. Och det gick att bli en del av sammanhanget. Och jag skulle säga att den delen av integrationen är mycket svårare för politiken att diktera. Om alla i Sverige bemötte nyanlända eller de som står utanför inom citationstecken majoritetssamhället på samma sätt som Sveriges församlingar, kyrkor och kristna föreningar gjorde då skulle inte ha något utanförskap. Om hela Sverige samlat hade den inställningen tog det mellanmänskliga ansvaret men också stora ansvaret att hjälpa sin nästa att hitta en väg in i samhällsgemenskapen då skulle vi ha löst integrationen. Då skulle vi ha löst ojämlikhetsproblemen. Vad, vad är det viktigaste? Går det att säga att det här är det viktigaste förslaget som KD har för att skapa den integrationen? Det går inte att säga ett. Det är en, det är en flora av förslag. Mm. Men jag, jag skulle vilja säga det jag har saknat mm. i den här integrationsdebatten som Sverige mm. har haft- Ja, under väldigt, väldigt lång tid det är att många gånger så pratar man om integration som att har man jobb har man språk, då är man integrerad. Det man missar det är den värderingsmässiga integrationen. Den gemensamma värdegrund som vi måste dela för att vi ska kunna klara av att leva sida vid sida trots kulturella skillnader trots olika bakgrunder, trots olika rötter och historia, ändå bli ett vi och inte bli flera parallellsamhällen. Och för att ta ett lite tungt exempel Fadimes pappa hade jobb, han kunde svenska, han hade ändå ihjäl sin egen dotter. Och det visar hur snett Sverige hamnar när vi missar den värderingsmässiga integrationen. Mm. Och då handlar det om förslag som, som, som går ganska tufft åt när människor väljer att kontrollera och förtrycka andra. Människor som har flytt undan förtryck i sitt eget hemland och nu plötsligt möter det i Sverige. Det förtrycket måste vi slå ner stenhårt mot. Det kräver ganska tuffa tag för att då stå upp för mjuka värden för vår medmänniska. Men nu när vi inte har gjort det, när vi har ryggat undan, inte vågat ta diskussionen kring vad är bra religion, vad är riktigt destruktiv religion som inte har någon plats i det svenska samhället. När, när politiken har ryggat undan den diskussionen, då har vi också svikit människor. Nu har vi hedersförtryck där nästan en kvarts miljon unga bedöms leva under hedersförtrycksliknande villkor och, och förutsättningar. Det är ett svek mot vår nästa och det är ett direkt resultat av att man har missat värderingarnas betydelse för integration. Det, det finns skri... det här som du säger också, civilsamhället som, som många här är en del av i den integrationen som är god. Nu har vi en diskussion i politiken, bland annat en del av våra kanske har talat om de så kallade demokrativillkoren som diskuteras nu. Jag tror ni, jag hoppas ni har gjort det i alla fall. Annars är det läge på att springa i kapp den frågan snabbt. För, för den riskerar om den tillämpas fel nu, den diskussionen. Där man får bort avarter där människor förtrycks. Så riskerar det att lägga en fullkomlig hemsko på det som är avgörande för att hjälpa dem som, som, som staten, som myndigheter, det kommunala aldrig kommer klara av att nå. Eh, och, och där liksom betald integration så att säga, någon som får betalt för att integrera någon annan, aldrig kommer kunna ersätta den som säger hej, jag vill vara din vän, bli en del av vår kyrka, bli en del av vår församling eh, och, och där måste man se att så mycket språkkaféer, scoutföreningar 
annat diakonalt och socialt arbete är fullkomligt avgörande för att bryta med barnfattigdom, för att kunna skapa en större möjlighet till jämlikhet och för att, att skapa breda väg för integration på riktigt. Där vi blir ett vi, där vi kan säga välkommen hit, men också välkommen hem på allvar. Och vi kommer tillbaka till civilsamhället, kyrkorna och liksom den typen av integration. Jag vill ändå stanna lite kvar i värderingsfrågan som du lyfter. Så, för där, där skriver ni väldigt tydligt, ungefär som du nu är också här på, på hemsidan, om, om migration och integration etiskt och kulturellt modersmål som inte är förhandlingsbart är helt avgörande för samhället och samhällsgemenskapen. Jag fortsätter att läsa därifrån. Man behöver inte lämna sitt arv helt bakom sig men ta sidan sedan dit man kommer. Och så nämner ni barnäktenskap och månggifter som två exempel. Då. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här. Vilka värderingar som inte är valbara. Så det är ju väldigt tydligt sådär. När man läser det här så så blir jag ändå så här frågande, för det finns en glidning mellan vad som är svensk lag, mm. barnäktenskap och månggifter som, som gäller här, så, och vad som är det här kulturella modersmålet mm. eller värderingar. Mm. Så att säga. Alltså, vad är det du mer syftar på som inte redan finns i svensk lag? Ja, men det är det här som är det knepiga. Ett, ett samhälle byggs ju... Alltså ett samhälle blir det samhälle det är inte bara på grund av det som är normerande och satt i lagtext. Utan också av de informella lagar och regler, de spelregler som är mellan oss som människor, människa till människa. Och det som man ibland brukar säga skillnaden mellan vad lagen förbjuder och vad moralen påbjuder. Vad moralen leder oss till, uppmanar oss till... driver oss till att, att agera i olika situationer där allting kanske inte är svartvitt. Eh, och jag tror att väldigt många som har kommit kanske till ett nytt sammanhang, en ny arbetsplats eller flyttat till ett nytt bostadsområde, eh, hamnat på en ny skola kanske, har ibland upplevt att mm, jag förstår att jag ska sitta på min plats här i den här klassen och göra på det här sättet, men det verkar finnas... Något mer här som är avgörande för att man ska liksom kunna vara en i gänget här. De där spelreglerna som är svåra att ta på. Och det är det vi är ute efter med det här etiska och kulturella modersmålet. Och att vi överhuvudtaget vågar erkänna att det finns ett sånt i Sverige. Alltså den här dels värderelativismen att ja, men vad som är rätt och fel det kan väl vara lite olika beroende på don och person. Nej. Det tror inte vi kristdemokrater på. Det finns ett rätt och ett fel i, i många sammanhang. Inte alltid svart mitt, men det finns ett rätt och snör att förhålla sig till. Men också att det finns någonting som, som präglar Sverige som land som gör att vi sticker ut jämfört med andra länder. Och det måste vi kunna se, vara stolta över och slå vakt om. Eh, om inte vi ska slåss för, för den svenska kulturen, det som gör Sverige till Sverige, vem ska då göra det? Eh, och vad finns det då att integreras in i? Men det som du säger, det, det, här är just, det här är ju svårt. Du nämnde några exempel, hedersförtryck och hedersvåld. Och det är så självklara saker. Och sen finns det det här som du säger som är lite mer svårt att mm. få Få fattig. Det var inte länge sedan vi hade en statsminister som sa i vårt land tar vi i hand. Mm. Och sen kom en pandemi, sen tog ingen i hand. Och nu vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Så att det här, så här kulturella... Vi har regeringsföreträdare som har tyckt att det var okej att man inte tar kvinnor i hand men bara tar män i hand också. Ja. Så, att, ja. så hur ska man då göra om det här? För det är ju, det är ju liksom både svårt att få fattig som du säger och tydligt så här, ett gränsland. Hur ska man då göra om någon kommer hit, finns här, växer upp i Sverige... Som står rotad och, och liksom i en annan tradition än det som för dig är helt givet. Alltså hur går det till 
att hjälpa någon att omfatta ett kulturellt modersmål som inte är mitt från början. För, för det första så tror jag att vi måste se att väldigt många av dem som väljer att söka sig till Sverige gör ju det därför att man har en bild av vad Sverige innebär. Att vi är ett land präglat av jämlikhet och av jämställdhet. Att vi är ett, ett land präglat av hög grad av frihet och, och förtroende människor emellan där ett handslag är ett handslag. Och där, där barn ges generellt sett väldigt goda förutsättningar mm. oavsett föräldrarnas bakgrund. Det här är något helt fantastiskt utöver sådana små saker som ändå är fullkomligt avgörande på många sätt. Att vi hjälper grannen trots att vi inte känner varandra jätteväl med att ta in posten när man reser bort på semester eller vattna blommor eller vad det nu är för någonting. Mm. Den höga graden av tillit och förtroende har ju länge präglat vårt land och jag skulle säga att vi ska inte underskatta kraften i att man vet om det när man söker sig till Sverige. Så låt oss då visa att det är det som gäller. Att det går att bli en del av det, det laget, bidra till det och jacka in i det. Men då måste vi också erkänna att det finns. Det andra handlar om det, det offentliga samtalet, politikens ansvar faktiskt, att opinionsbilda i vissa avgörande skeden hit men inte längre. Och så här, det här är det som, som gäller. Så här får man bete sig, så här får man inte bete sig tycker handskapningsdiskussionen var en viktig sådan till exempel. Eh, hur vi nu möter upp eller väl att inte möta upp hedersförtryck, det säger också någonting. Vi har ungefär 50 000 till närmare 200 000, säger en del, papperslösa i Sverige som befinner sig olovligen. Eh, en del av dem använder det för att begå väldigt, väldigt grova brott. Eh, exploatera barn. Frälsningsarmen har larmat om högre grad av arbetskraftsexploatering till exempel. Det faktum att det ändå tillåts ske, att vi sätter så lite resurser bakom att göra åt det, göra någonting åt det, det är också ett sätt att förmedla vilka värderingar vi i praktiken låter gälla. Och det är därför vi sätter tyngre kraft kring sådana åtgärder till exempel. Är inte det också i det som vi diskuterar nu liksom försöka hitta i en jättestor utmaning i integrationen, det här som du säger att vi hjälper varandra, vi ställer upp. Vi är ju, I andra länder kan man ju se att vi är ganska kalla, lite svala, svårt att nå in. Det är ju en liten utmaning att hitta de här människorna som behöver integreras i den här vänliga omsorgen också. Absolut, och det blir ju ännu svårare då om man inte faktiskt vågar säga att jo, men det gör skillnad var människor som kommer hit till Sverige bosätter sig. Om vi alltid tillåter en väldigt hög grad av människor med utländsk påbrå eller som har, har, sak, har väldigt låg etablering i Sverige att bo i samma områden. Hur ska man då kunna hitta det här naturliga på förskolan där man blir vänner, föräldrar emellan? Jag hade en, ja, en, en, en bekant, en, en nybliven vän till mig på besök här för några månader sedan och vi var badade tillsammans med barnen. Och hon sa att det här är första gången på flera år som jag har blivit spontant hembjuden av någon som är svenskfödd. Mm. Eh, och och det, det slog så hårt i magen. Jag tänkte inte på det. Det är varmt. Ska vi inte åka och bada mm. med barnen? Som så. Just det. Eh, men det sa så mycket. Jag vill stanna med den frågan då, som, om, som handlar om den etnifierade och geografiska segregationen. Då. Så här, nu börjar det komma förslag om att begränsa antalet människor med utomordiskt ursprung i ett mm. visst bostadsområde. Mm. Och man kan höra det nästan mellan raderna säga att vi kanske måste gå 
åt det hållet och vara så handfasta i politiken. Hör jag dig rätt då när du säger det? Nej, alltså jag tycker att det, är en, det har varit en så sorglig del av den här valrörelsen att ta del av den diskussionen faktiskt. Ehm, och jag skulle säga att så som vi planerar våra städer, vad ni röstar på i kommunvalen, eh, stadsplaneringsfrågorna, det är mig jätte, jätteviktiga när det kommer till möjligheten att skapa blandad bebyggelse där människor med olika bakgrund kan bo i samma område. Det är en viktig del. Eh, och, det, och det är där vi, vi ska börja. I kombination med då att vi behöver hålla en stram hållbar migration för lång tid framöver. Men som snarare viktar över och ser till att vi kan hjälpa ännu mer av de som är allra mest utsatta. De som mm. behöver hjälpen som, som mest. Och som kanske aldrig ens får chansen att pröva sin asylansökan i Sverige. Samtidigt som vi måste vara tydliga med att ett nej är ett nej. Och då måste den också hållas. Det är där vi bör lägga krutet. Inte på exakta procentsiffror. Och jag skulle säga, om jag får bli urpolitisk här. här nu får ni ta det för vad, ni, för vad det är. Och jag vet att ni kommer att ha andra partiledare som kan få se lov att säga sitt om detta senare. Men för mig, jag tycker att det här är fullkomligt glasklart. S är stressade över att de läcker till Sverigedemokraterna. Nu vill de visa sig tuffa i migrationsfrågan. Och därför gör man det här utspelet för att skylla över att man inte har tagit ansvar för en hållbar migration under åtta år. Det är jag fullkomligt Så vad jag med, om man hör dig liksom tydligt säger du att, att vi ska ta ansvar framåt i hur vi bygger och stadsplanerar. Men vi ska alltså inte, det är en no-go, säger du, börja jobba med befintliga områden och, och, och vem som bor där nu då? Alltså, nu gör ju Danmark det här. Låt oss titta på hur det går. Jag är otroligt skeptisk och framförallt, det är ju som att komma liksom, till ett, ett brutet ben och säga, här, ursäkta att jag hade sönder ditt ben. Här kommer ett plåster. Eh, så. Och, och, och de som kommer att hamna, riskerar att hamna i kläm i detta, mm. det är ju människor som har rotat sig i de här områdena som har hittat en trygghet där deras barn har fått vänner mm. där de vet, där de har sin verksamhet där de kanske har lyckats etablera sig i det svenska samhället och så ska de betala priset för att politiken inte vågade ta ansvar för en hållbar migrationspolitik nej, låt oss göra om, låt oss göra rätt från början framåt och göra rätt tänker vi här då det handlar ju också om eh, civilsamhället det som du var inne på tidigare och vi läser principprogrammet igen och som är glasklart det civila samhället är nyckeln för integrationen så, så står det där så. och då förvånas vi lite igen när vi läser vidare i migration och integrationspolitiken att i alla de förslagen där så är civilsamhället helt frånvarande utan då handlar det om relationen mellan individ och stat uteslutande vad kommer det sig? Oh, då får du nästan hjälpa mig att läsa de förslagen på nytt. För att är det något vi diskuterar i vår partistyrelse, i vår riksdagsgrupp? Vi har Ingemar Kilström och Magnus Oskarsson och flera andra på plats här ikväll som kan intyga detta. Så är det just civilsamhället. Så återkommande. Så att då har vi bommat i sådana fall vad vi har stoppat svart på vitt där. För det finns i så många andra delar. Och där är det fullkomligt glasklart att ska vi klara integrationen. Då är det det ideella, då är det det mellanmänskliga. Då är det föreningarna och civilsamhället som är avgörande. Både genom sport, genom kultur och genom kristet liv i stort. Och hur vill KD då stödja och främja civilsamhället mer än avdrag för gåvor. <laughs> och det som är ett så bra förslag. Det är, och det är bara, du bara dammade av den så att det ska bli svårt för mig att prata om den känner jag. Jag vill bara säga att det är ett superstarkt förslag som vi vet gör skillnad för föreningar och organisationer. Att det ska vara avdragsgilt. 
Men sen handlar det ju om ett perspektiv att i alla politiska frågor och en ny regering måste ha civilsamhället med från början. Titta på pandemihanteringen. Alltså varenda gång så liksom... Till sist så kom det en presskonferens där man pratade om kulturen. Till sist kom det en presskonferens där man pratade om idrotten. Men vart var kyrkorna och församlingarna någonstans? Va? De löser med sin frånvaro varenda gång. Eh, och vill man ändra på detta och ha med dem från början ja, då tror jag att man måste ha en företrädare i regeringsställning som har det naturligt i ryggraden. Och det har ju vi då. Nu kan vi väl se över hemsidan tillsammans. Här ja, ja, jag tror det. Jag tror det. Okej. Okay. Ska vi nöja oss? Ja, vi får nöja oss. De ser ja. ut som att de är redo de vill, för en tillsång. De är redo. Jag är också redo för en tillsång. Du, vi ska se på en liten film. Ja. Det är så att vi har en ungdomsorganisation som heter Ekumenia. Och där har man hittat en väg in till många ungdomar som är lite, ja, man kan säga ny för Ekumenia, men många känner redan till det. Och det är gaming. Eh, Minecraft. Du kanske... Är ni många som håller på med på, Minecraft? Håller på med det? Har ni börjat med det hemma ja, Vi försöker hålla emot. Vi, ja. Vi, ja, mm. Men nu ska du få en bra så väg in. Det, så länge det går. Nu ska du få en bra väg in. Som lite handlar om att upptäcka hoppet. Att se att det finns ett sammanhang. Där jag hittar in i de här världarna tillsammans med goda ledare. Och för en del också med psykisk ohälsa. Så har det betytt mycket att hitta hem. Så. Du ska ju få ge oss en liten glimt om hopp. I slutet av den här kvällen. Så här kommer en liten introduktion till det. Varför vi kan behöva hopp. Ni får gärna stå upp om ni vill under tiden. Hallå. Hej, hej. Jag trodde du inte morse när du vaknade att du skulle prata med mig. Jag är en pastor som jobbar med att möta datorspelande ungdomar. Vårt barn- och ungdomsförbund Ekumenia har skapat en verksamhetsgren som vi kallar för Ekumenia Gaming. Där vi gör just det. Möter datorspelande ungdomar. Varje vecka hittar vi på roliga aktiviteter. Vi har samtal om livets stora och små frågor. Vi har en andakt här i vår kyrka. Men vi märker också att många av dem vi möter mår väldigt dåligt. Man känner oro inför framtiden. Några undrar, finns det ens någon framtid? Klimatångest, psykisk ohälsa. Vi försöker berätta för våra ungdomar att de är älskade så som de är. Och att de duger så som de är. Och vi försöker också säga att det finns en framtid. Det finns ett hopp. För det gör väl det. Eller vad säger du? Vi ska samtala så småningom i religionen om meningsskapande, vad det är i vår tid. Tack! Jag tänkte att ni behövde sträcka på er lite. Ja, ingen vågade ställa sig upp och dansa förut, Nej. men det borde man egentligen ha gjort. Men det var, var nära, jag var nära, ja, det var nära. Ja. Ja. Det, 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 det är inte det är alla partiledarutfrågningar när man får sån musik kan jag säga. Vi glider in på religionen då, religionen i samhället här. Och vi ska jobba med hopp och vi ska jobba med psykisk ohälsa. Men först i en annan ända. Henrik Ekingren Oskarsson, statsvetaren och, och professor. Eh, han har eh, genomlyst riksdagens debatter. Och sen ser han att idag debatteras det mer i religionsrelaterade frågor än, än tidigare. Och det är en tydlig trend under de sista tio åren att det, att det är så. Om man ska summera dem, det är ju svårt, men om man ändå gör det så handlar det mer om att beskära och begränsa trosamfund än att verkligen boosta tro som tillgång i samhället. Några så här saker som du känner igen, alltså som debatteras, det handlar om förbud för slöja, förbud manlig omskärelse av icke-medicinska skäl som skulle göra det omöjligt att vara jude i Sverige, ökar demokratikriterier, det har du precis själv nämnt. 
förbud för konfessionella friskolor. Alltså den typen av frågor återkommer. Och när man står och tittar på det här från kyrkans håll så upplever vi att det finns någon sorts politisk ängslighet när det kommer till religionens plats i samhället. Och att det är ökande. Känner du igen det? Ja, delar den bilden till 100 procent, verkligen. Vad tror du att, varför är det så? Men vi, vi är tillbaka på lite grann det jag var inne på tidigare. Sådana grundläggande saker som ja, hur många politiker idag kan ens förklara vad korset i den svenska flaggan står för. Att vi många gånger har ryggat undan eller inte velat låtsas om som att vi är ett land starkt präglat utav, utav kristna värderingar. Att kristendomens betydelse för vårt land både är positivt och en del negativt mm. men mycket i bestående värderingar över tid har, har präglat vårt land och där vi är idag. Jag tror att vår självbild är så mycket av att staten är sekulär. Och att i i strävan efter att vara öppen, tolerant, för att det har vi fått lära, det det är någonting viktigt, så har den toleransen blivit ganska intolerant i sin tillämpning. En slags aggressiv sekularism där man inte klarar av att se att låt oss skilja på stat och religion där staten är sekulär men det samhället aldrig kan vara det därför att vi människor inte är det oavsett om vi har en aktiv kristen tro, är muslimer är artister. De flesta av oss har behov av något mer än bara det materiella vi har ett existentiellt behov som människor också och jag tror att att vi inte har vågat se och erkänna det och att vi ibland blandar ihop det där med sekulär stat kontra ett samhälle som inte är det. Det bidrar till det här. Plus att politiken har varit jätterädd för att säga den här tillämpningen av tron är bra. Den här tillämpningen av tron är inte det. Och att det faktiskt går att diskutera bra och dålig religion. Och att man där gärna blir så här, det här förstår inte jag. Du säger mm. att du tror på Gud, jag får lite panik. Mm. Och istället för att fråga, vad betyder det för dig? Vad innebär det? Hur fostrar du dina barn? Mm. Får de tänka och tycka annorlunda än vad du gör som förälder? Istället för att ta det samtalet mm. så har vi sagt, jag fattar inte det här, låt oss förbjuda alltihopa. Och då hamnar politiken i en diskussion om att, om, om så att säga... Ja, istället för religionsfrihet, rätten till religion, mm. så är det rätten från religion som blir tyngdpunkten. Det är lite där den där ängsligheten är, tycker ju vi då. Mm. Att det är så sällan man vågar prata så och säga att vi kan, kan vi stöta och bröta detta. Se, var, var hamnar vi någonstans? Ja, och det är bara att titta på... Alltså, jag, jag kan bara gå till mig själv. Jag, jag leder, har förtroendet att från våra fantastiska 25 000 medlemmar att vara partiledare, ordförande för det här partiet, Kristdemokraterna. Eh, vi, vi är ju ett, ett politiskt parti, vi är inte ett kristet parti. Vi har, gör inte anspråk på att ersätta kyrkan, ska inte göra det. Men vi utgår från vissa värderingar som är allmängiltiga och som håller över tid. Eh, och... Men, men det är klart att en av de vanligaste fördomarna vi möter är måste man vara kristen för att vara med i partiet. Jag får kod i alla valtest, men jag är inte kristen. Hur ska jag göra? Jag har panik. Panik skriver de inte att de har. Det var en överdrift. Jag backar från det. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Samtidigt är jag ju själv troende kristen. Och jag minns när jag blev vald till partiledare. Första presskonferensen jag gjorde på Folkets hus i Stockholm. Vet ni vad den första frågan var? Nej. Ber du bordsbön? Dricker du alkohol? 
Jag fick alla de här, så här grundfrågorna mm. som ofta kommer med att man berättar att man är kristen. Mm. Fick jag på en presskonferens. Nyvald partiledare och makthavare i Sverige i ett politiskt sammanhang. Trots att jag har svarat på de här frågorna så många gånger. Och jag tycker att det säger någonting mm. om hur svårt också media har att förhålla sig till det här. Men det är ju också ett resultat av liksom samhället i stort. Precis. Så jag försöker, ju, jag försöker göra både och säga du kan tro på vad du vill, ingenting alls och ändå rösta på KD. Det var det som gjorde att vi var uppe på 13% procent i maj 2019. Mm. Men också då som, som person visa att man har ingenting att skämmas över mm. om man är kristen i Sverige. Och att också visa då allt det positiva som kan komma med en människas tro. Och det återkommer till det här att vi måste lära oss att skilja på dålig och bra religion. Det har du sagt förut sådär så. Alltså 2019 så föreslog KD i Sveriges riksdag att förbjuda bönerop från religiösa byggnader. Mm. Är det en sån fråga? Nu ska vi skilja på dålig och bra religion. Eller varför är det en viktig fråga för kristdemokratin att driva? Men den är det ur, ur flera olika aspekter. Jag skulle ju säga att, att frågan om hedersförtryck är ett ännu bättre exempel på att sålla i bra och dålig religion. Vi har muslim... Men om man stannar i den här frågeställningen nu då, som ett exempel. Mm. Är det här ett exempel på bra och dålig religion? Det, det är ett exempel, men det är också ett exempel på frågan om vårt kulturarv, eh, våra traditioner och att också ändå kunna erkänna att det är klart att, att kristendomen har en särställning i Sverige givet dess påverkan på vår historia och våra rötter. Och jag tror att ett, ett samhälle som står stadigt i sina rötter, som har djupa rötter, kan suga kraft ur dem, det är också ett samhälle som klarar av när förändringens vindar blåser. Det är ett samhälle som blir mindre ängsligt för att möta en främling. En person som man inte omedelbart förstår. För att man är trygg i sina, i sina rötter. Eh, och det är klart att eh, jag tycker att det finns en ganska naturlig skillnad. Mellan kyrktornens och kyrkklockornas eh, naturliga plats i Sverige. Kontra bönutrop ifrån en, en muslimsk eh, minaret. Ja. Varje barn, vi fortsätter in i det här spåret, varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas andligt, står det i barnkonventionen. Och det här är något som ligger tycker jag i linje med KDs värdepolitik, alltså värdegrund. Men då skulle jag vilja fråga så här och vi funderar lite. SKR har gjort en undersökning att varannan skolelev, vartannat barn i skolan har någon gång upplevt sig kränkt på grund av sin tro. Mm. Och nu säger man till och med att var fjärde upplever att den kränkningen kommer från en lärare. Mm. Och då undrar vi så här, när sådana uppgifter kommer fram och vi hör detta och får liksom dela det vilket ansvar ligger på politiken att agera? Det är ett stort ansvar och återigen så tror jag att det är lite granna det opinionsbildande offentliga samtalet. Alltså, hur tillåter vi att, att makthavare, andra personer som tar mycket plats i media mm. talar om människors tro? Vi är vana i Sverige vid att ja, men alltså, människors tro, kristen tro, det kan man skämta nästan hur långt som helst med. Det går att göra vilken grov satir som helst och det får man bara köpa i yttrandefrihetens namn. Finns det styrka i det? Eh, många kristna har lärt sig hantera det. Men det finns också en, en fara med det just i att det också då blir norm att häckla människor med den tro. Mm. Jag har själv upplevt det här i allra högsta grad. 
Både även nu som politiker, trots att jag då är i en maktposition, så upplever jag absolut att jag har fått min tro kränkt i intervjuer. Jag har också upplevt det som barn. Jag tror inte att det har gått någon miste tror jag, från någon medierapportering att jag gick ju alltså grundskola på en kristen friskola. Ibland låter det som att jag uppfostrades av vargar, höll jag på att säga. Jag hade ingen mamma och pappa utan jag uppfostrades på den här grundskolan. Men det var en grundskola där jag lärde mig massor och fick jättemånga fina vänner för livet. Men det var en kristen grundskola. Sen gick jag på en internationell gymnasieutbildning, katedralskolan, IB-programmet. Men i många sammanhang så har jag både i föreningsliv och i då gymnasieskolan framförallt blivit utsatt för ganska högt tryck och liksom utfrågningar av både vuxna i skolan och andra elever där man har stått i eh, över hundratal och haft utfrågning kring vad min tro betyder. Mm. Eh, så därför kan jag också känna igen mig och relatera väldigt mycket till inte minst många muslimer i Sverige eh, som möter det här och eh, som blir utsatta för diskriminering, som blir utsatta för rasism för att man vet att de är muslimer eller förutsätter att de är det. Och jag ser på väldigt stor oro och sorg på det och tror att det är jätteviktigt hur vi pratar om tro i det offentliga rummet. Och att vi har ett ansvar för för hur vi gör det. Och sen finns det åtgärder kring hur man stöttar skolan, hur man markerar värdet av detta och också möjliggör för lärare att, att fånga upp sånt. När det inte är läraren som är problemet då. Just det. Att kunna möta det För det här är ju så svårt igen. För man rör sig i så här värderingar. Man rör sig mm. i uttryck. Man rör sig i... Alltså det är, så, det är svårt. Eller som, alltså vad kan man som politiker göra åt mm. ett beteende som sker? Nej men jag, jag vet att det har haft påverkan till exempel när jag eller andra kollegor till mig har har markerat, har höjt rösten. Mm. Alltså för mig den stora anledningen till att jag är aktiv på det sättet jag är det är att försöka vara en röst för de som ingen röst har och att använda att inte rygga undan de här frågorna när de de har kommit upp men sen så tror jag att vi behöver se att var femte elev i årskurs 9 är alltså otrygg i klassrummet, i skolan och det här är en faktor så vi behöver återetablera tror jag lärarnas goda naturliga auktoritet i klassrummet ger dem utrymme att vara den vuxna som sätter gränserna och att det är nolltolerans när man beter sig illa hemskt ledsen. det här klassrummet är en representant representation för hela Sverige hur man beter sig utanför det här klassrummet du beter dig inte illa här då får du lämna Sen kan det här vara barn som har det jobbigt hemma mm. eller som inte har den där, den där kravlösa kärleken men också kärleksfulla kraven mm. från sina föräldrar. Då behöver man fångas upp av vuxna utanför. Silverdansens skola i, i Norrköping gör det här på ett fantastiskt sätt till exempel mm. där man just jobbar med nolltolerans i klassrummet med ansvarstagande vuxna utanför som fångar upp dem. Och det tror jag är ett sätt att sätta vilka normer och värderingar som gäller i skolan för att markera också det här. Just det. Ska vi byta ämne och tala lite kristdemokratisk ideologi? Ja. Ja, det låter väl trevligt. Jag måste säga att jag är så glad att det är någon som har läst vår hemsida som uppenbarligen kan nu förbättras lite ytterligare. Men också vårt principprogram. Det är inte alltid det händer kan jag säga. Nej, och det är ett väldigt omfattande principprogram så man kan förstå att det inte är så många som hugger tag i det. Jag får bjuda dig på en extra kaffe efter detta känner jag. Ja. 
Och det skiljer sig från andra principprogram och, och motsvarande idéprogram som, som vi har läst. Det finns många som skriver om kristna tronskulturarv eller att vi har en, en etik rundad i kristen tradition. Den typen av saker. Men det som särskiljer när man läser värderingarna, inledningen i det här så vidare. Så det är att det finns en, i teologin skulle man kalla det så här, transcendens. Jag ska förklara vad betyder. Så här kan man läsa till exempel. Då. Ni fattar varför det här inte kommer vara med i SVTs slutdebatt va? Ja, det ja. vet man inte. Det finns säkert sådana program också. Vi hamnar ja. i P1 någonstans. Mycket bra. Till det djupast mänskliga hör också människans själsliga och andliga behov. Det läser man inte i många andra principprogram. Jag förstår ju att KD inte är ett religiöst program och du är partiledare och inte präst. Jag är helt med på premisserna här. Men det är ändå ganska intressant att människosynen är så uttalat andlig. Det måste finnas någonting mer än det materiella och det som finns här. Det bryter igenom någonstans, någonting större. Alltså på vilket sätt påverkar det i praktiken, detta andliga perspektiv på vad en människa är, en kristdemokratisk politik? Jag ska försöka göra det här konkret. Ensamhet är ett av vår tids största problem. Och vårt parti är nog ett av få, jag vågar inte säga att vi är det enda, men ett av få som pratar om det här som ett politiskt problem och ett politiskt ansvar. Jakob Forsmed, min fantastiska vicepartiledare, har lyft det här så många gånger. Mm. Och det är ett konkret exempel. Andra länder har till och med en minister med ansvar för ensamhet. Mm. Och, det, och det här, vår människans behov av gemenskap, men också utrymme för det som gör livet värt att leva. Som inte bara handlar om pengar på kontot, en bil att köra eller tak över huvudet. Utan som handlar om något djupt existentiellt. Många gånger andligt oavsett om det är en, en tro som finns formulerad i en helig skrift eller inte. Det perspektivet att vi har med det, det märks i vår äldreomsorgspolitik. Där vi betonar just möjligheten till gemenskap och trygghet i väldigt konkreta åtgärder. Trygghetsboendereformen som vi har drivit till exempel. Men också i då uppsökande verksamhet både gentemot unga för att bryta ensamhet och isolering. Men inte minst också gentemot många, många äldre. Äldresamtal, jättekonkret. Mm. Mm. Så att det, det faktum att vi ser på ensamhet på det sättet och mm. faktiskt har politik för att aktivt bryta ensamhet och ser det som ett politiskt ansvar det är ett direkt resultat av att vi ser att människan har behov av mer än bara det materiella för att må bra. Och att drivkraften någonstans inte är x antal pengar på kontot utan det goda livet livet är värt, som är värt att leva mm. och det sker nästan alltid i gemenskap med andra mm. Påven, Påven och Vatikanstaten har ju ett jätteengagemang i klimatfrågan mm. och finns med närvarande på många sätt och, och utgår från samma grundiga katolska sociallära som också partiprogrammet utgår ifrån så säger samma människosyn och samma förvaltarskapstanken och han säger, säger att klimatkrisen är en andlig kris skulle du hålla med om det? Jag har inte hört honom föra hela det resonemanget, jag har, jag har sett rubrikerna men den är ju det i sån mått att, att den är resultatet också av en, en, en mänsklighet som har gått vilse i enbart det materiella mm. i konsumtionen som, mm. som någonting som ska ge oss tillfredsställelse och hur många är vi inte som har köpt den där kolsyremaskinen eller nya bilen eller nya klädesplagget och man känner, åh, oh, 
det känns otroligt bra precis när man har köpt det. Och sen nästa dag så scrollar man i sitt sociala medieflöde och tänker man, kanske man borde köpa en sån, kanske borde köpa en sån. Eh, och eh, ja, jag tycker att det är, ett, det är väl ett klockrent exempel på, det har ju varit drivande absolut i klimatkrisen. Mm. Mm. I, där vi har gått vilse i det som är avgörande för att vi människor mår bra som inte bara är konsumtionsdrivet. Och det hänger ihop med klimatkrisen krisen, absolut. Mm. Men jag vet inte om det är så påven får ihop det, om vi tänker likadant. Men, men det finns ju också det här som vi var lite i början med en ung generation att, att man känner någonstans i den här klimatnödläget så blir ju det djupast sett att, att många känner sig övergivna mm. i den oron. Och det behöver man ju träda in det. Det blir en andlig fråga där, tänker jag. Absolut, men också för att jag tycker att vuxenvärlden har ett ansvar för att förmedla vad är en 13-årings ansvar och vad är vuxenvärldens ansvar? Och det finns ungdomar som nu på riktigt mår väldigt, väldigt dåligt över klimatkrisen. Låt oss ta den oron på allvar, men låt oss lyfta ansvaret ifrån dem för att lösa detta på vuxenvärlden. Låt barn vara barn, låt oss lyssna på dem, låt oss vara, se till att de får lov att vara med och påverka. Precis det barnkonventionen stipulerar. Men det är vårt ansvar att lösa detta. Så välkomna engagemanget, men lägg inte skulden, skammen, ångesten på vår unga generation. Använd deras engagemang, men vi som vuxna måste ta ansvar för att lösa det. Ska vi ta oss in i psykisk ohälsa? Ja, det är vi. Vi är på väg in i det tycker jag. Världshälsoorganisationen spår ju att den psykiska ohälsan kommer att vara, bara öka och 2030 var en av våra dominerande globala hälsoutmaningar. Och I Sverige är hälften av sjukskrivningarna kopplade till psykisk ohälsa. Och hos unga är det som vi nu har nuddat vid nu ett stort växande och väldigt snabbt växande problem. Det finns ju mycket studier kring detta och Ingmarie Wisselgren som mm. så fruktansvärt tragiskt blev knivdörrad i Almedalen. Hon har ju myntat ett begrepp som är alldeles fantastiskt egentligen. Som är så här en frågeställning till Sveriges kommuner och regioner. Hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Mm. Vad tänker du om sambandet mellan psykisk ohälsa och existentiella redskap? Jag börjar i den här änden. Så väldigt mycket av vår samtid, hur vi pratar med varandra i korta möten, i långa möten, i vänskapsrelationer, i familjer, i arbetsrelationer, och i samhället i stort, i media och annat, bygger på att man hela tiden ska må bra. Allt ska alltid vara bra. Man ska ha det bra, man ska må bra, man ska se bra ut, allt ska vara så bra. Och det göder ju också en bild av att livet kan inte vara bra om inte allting är bra. Mm. Väldigt få av oss, väldigt få av oss som är i det här rummet, den här lokalen idag, mår alltid genom bra. Mm. Eh, och apropå resor som jag har gjort mer eller mindre frivilligt också i media de senaste åren. Jag har hittat platser där jag har kunnat säga idag är jag väldigt ledsen. Men jag är ändå lycklig. Det vill säga, jag kan gå genom någonting tufft en dag. Man kan möta en motgång. Men ändå i grunden känna, jo men jag är det jag ska vara. Och kan finna en förnöjsamhet mm. i det. Även om inte allting är löst och perfekt idag. Att vi är någon slags ständig rörelse. 
det här blir lite flummigt. Det är bra. Det är men jättebra. Jag tror, jag tror att vi, vi är på väg att tappa. Det här, det, här, det här påverkar jättemånga vuxna. Jättemånga äldre. Inte minst många äldre män som i högre grad är, är mer ensamma än, än andra. Var femte pensionär har inte en, en nära vän. Det är, det, det är ganska allvarliga siffror. Mm. Men med vår unga generation nu så är vi, tror jag, helt på väg att tappa dem i att livet är fortfarande värt att leva mm. även om allting inte till synes är perfekt på pappret. Mm. Man måste inte må bra i varje givet tillfälle. Eh, och det är också väldigt drivet av sociala medier för man får alltid the best of the best mm. eh, ifrån människors sociala liv. Och framförallt, man får inte bara... Mm. Ditt liv. Jag får också ditt liv. Och mm. allas era liv samtidigt. Någon perfekt glimt samtidigt. Och det gör ju att den här känslan av otillräcklighet och att man inte kan vara nöjd med mm. det man har och var man är på väg någonstans. Mm. Den blir ännu större, det gapet. Mm. Du säger att det blir flummigt. Jag tycker inte alls att det är flummigt. Nej. Utan det är möjligen så här trevande och abstrakt. Och det här är ju en sån sorts fråga. En existentiell mm. frågeställning som inte har ett enkelt ja mm. och nej i svaret. Mm. Utan det här är ett mysterium som vi alla försöker mm. få fatt till och, och, och leva i. Mm. Det man kan fundera över när du kommer tillbaka sen till, till riksdag eller regering. Eller vad du nu kommer tillbaka till så småningom. Jag söker ju ett nytt jobb. Alltså... Ryms då den typen av frågeställningar? Hur sker meningsskapande i en sekulär tid när vi längre inte kanske har självklara språk för ett mysterium? Alltså får det plats? Eller är politiken har vi idag mest bara ja och nej frågor? Nej men det måste, det måste få plats därför att det här är ju återigen då drivkraften, det, det, det goda livet, möjligheten till, till ett gott liv för alla. Det är en, en viktig grundbult i, i det som driver oss. Och tar vi plats vid regeringssammanträdet, vid regeringsbordet i Rosenbad, då kommer den här aspekten att finnas med. Därför att det är vårt existensberättigande. Mm. Det är det som gör att kristdemokratin är den största idépolitiska traditionen och rörelsen i hela Europa. För att vi också har den här aspekten, inte bara höger-vänster-ekonomi, inte bara stat-individ, utan också det som går bortom det, värderingarna, meningsfullheten och gemenskaperna. Ska vi låta resumera ja. sista Tack. området? Tack så länge. Vi sätter Mission Big Band med solist Lisa Thunberg. Hoppet. Får jag säga en sak till apropå ja. det vi pratade om sist? Sen när jag hörde den fantastiska låttexten och hjärnan gick igång lite grann. Ibland så tror jag också, apropå de här frågorna som vi pratade om tidigare, att vi ryggar ju också undan ifrån... Det svåra när vi alltid söker efter att saker och ting ska vara bra. Man ska må bra hela tiden. I mötet med andra också. Det är en inställning man själv har. Men i mötet med andra så har man ju också då ett, tror jag, ett medmänskligt ansvar att också öppna upp. Att ge utrymme för det svåra. Att kunna stå med varandra genom det svåra. Man behöver inte gräva ner sig. Vi kan fortfarande inte ta en kopp kaffe. Vi kan fortfarande ha en härlig lunch. Men att det finns utrymme. För att idag behöver inte allting vara bra heller. Kommer jag aldrig glömma för många år sedan när ja, jag gick igenom en tuff, en tuff period. Och 
Vi var en, ett stort torgmöte, stor folksamling då. En, en god vän som inte längre är med oss, Petra Oskarsson hette hon. Hon ställde sig bredvid mig och så tog hon min hand mitt i folksamlingen och så sa hon Ibland måste vi bara stå med varandra. Och det är väl det som ja, triggade igång här när jag hörde den här, den här sångtexten också. Att, att också då ge varandra utrymme för det svåra. Stå med varandra i det svåra. Och att det finns läkedom och möjlighet till att det blir bra igen. Genom att också stå med varandra i det svåra. Fint. Varsågod. Och så är ordet fortsatt ditt nu. Vad är det som ger dig hopp, Ebba? Ja, denna, denna svåra, stora fråga. Jag vill börja säga... Jag vet att många gånger när ni hör mig i intervjuer, andra företrädare för mitt parti, ser partiledardebatter och utfrågningar, så är det ganska tuffa och svåra problem som jag lyfter. De långa vårdköerna, svårt sjuka människor som inte får vård i tid, pensionärer, barnfamiljer som vittnar om att de inte vet hur de ska klara av att betala de mest grundläggande räkningarna i slutet av månaden, skjutningar, Ond, bråd, död, övergrepp. Det är tunga och svåra problem som vårt land går igenom. Men vad gäller politiken så vill jag säga att jag är hoppfull. Det som är trasigt kan bli helt igen. Mycket av det här går att ändra med en politisk beslutsamhet och ledarskap som bestämmer sig för att göra tillräckligt, göra det som krävs. Då går det här att ändra. Men jag... Det är så få sammanhang där det ändå finns ett litet utrymme för mig att byta hatt. Så jag skulle faktiskt vilja lyfta av partiledarhatten och ändå dela med mig av det som verkligen ger mig hopp på riktigt. Och som står för någonting som politiken aldrig kan stå för. Och som jag kan tycka är lite extra viktigt så här i valrörelsetider. När politiken tycks ta allt syre, allt utrymme i den offentliga debatten så vill jag ändå jag försökte sätta mig ner och formulera några av de här orden kring det hoppfulla, kring det existentiella men jag föll till föga orden saknas lite grann när jag ska försöka sätta ord på det själv så att jag gick till, till salmer och sånger och jag tror inte att Lydia Dittell skulle misstycka om jag för ikväll låter hennes ord vara mina det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och med det så vill jag tacka så mycket för möjligheten att vara här ikväll men också skicka den påminnelsen om att det finns ett hopp som politiken aldrig kan ersätta och aldrig stå för. Det kan bara ni stå för. Glöm inte det. Tack så mycket. Vi ska få möjlighet att ge Ebba en slutapplåd. Men vi ska avrunda kvällen med att vi tillsammans ber en bön som kommer på skärmarna. Ni får gärna stå upp. Och så känner du dig bekväm med det så be tillsammans med oss. Gud, du som vakar över hela universum och vill leda våra liv. 
Hjälp oss göra allt vi kan för vår vackra planet här och nu och för kommande generationer. Förlåt oss när vi brister i solidaritet med vår nästa. Hjälp oss ge vad vi kan och lita på att vi får vad vi behöver. Vi ber om att få beröras av din närvaro. Värm våra hjärtan och gör oss kloka i beslut och handling. Tack att vi får leva i frihet och med det ansvar vi kan bära. Tillkommer ditt rike, Jesus Kristus, vår vän och frälsare. Amen. Amen. Ebba, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och sonens och i den heliga andens namn. Amen. Amen. Och vi har också en, en liten gåva. Men det betyder ett stort tack för att du ville komma till oss och samtala med oss här. Det här är biskop Martin Lundbos frälsarkrans, eller livets pärle som de heter. Här ryms hela ditt liv, här är gudspärlan, kärlekspärlan, den gröna pärlan. Vi sitter ihop med allt skapat. Och så finns också ökenpärlan här. Den som ser ut som en sand och öken. Och den har du själv talat om idag. Och det är Min tidig opposition. Precis. Men ännu djupare än så, ibland är man ju där och då ska man stå där. Och då kan man få fingrar på den här och känna att så här är också livet. Och inte ens där är jag ensam utan buren. Det är bara ett stort tack för samtalet. Tack snälla.